0: Bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: Vem, vem pra mais um canal do Clóvis. Agora, agora faz de novo porque foi sem energia. E não corta isso não, vai entrar isso aí no programa, vai lá. Que isso,
0: chefe? Caralho, eu tô aqui animadão. Eu
1: quero, eu quero, eu quero energia, você lá tá cima, sendo pago pra isso. Lá em
0: cima, lá em cima. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem pra mais um canal do Clóvis. Tô aqui hoje com meu parceiro...
2: Brian em mais um programa do canal do Clóvis, né? Porque você falou errado. Falei? Você falou, vem pra mais um canal do Clóvis. Ah, é mesmo. o mesmo canal do Clóvis, não é mais um. É elipse. É...
0: <risos> Tô aqui com o chefe, com o patrão da porra toda.
1: Sempre presente e hoje sem retorno.
0: É, hoje
1: é. vai ser na cara
0: e na coragem Hoje
1: a técnica é diferente A, a técnica não veio, tirou folga. É,
0: a produção hoje A produção, é produção tirou hoje E a
1: gente teve que dar um jeito aqui
0: Mas voltando ao programa é, Não que nós tivemos Não
1: voltando porque nem começou, né?
2: <risos> hoje vai
1: ser uma noite longa Começando o programa Esse é só o quarto programa Imagine quando a gente tiver no centésimo
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera um debate absurdo nas internets aí, nessa rede mundial de computadores, que é a questão da lacração em algumas obras, claro, dita com lacração, né? E a gente vai debater isso em algumas é, obras pops, podemos dizer assim, né? Mas antes, vinheta. Vinheta. antes, Brian, eu queria que você fizesse a abertura, dizendo, explicando pra galera que tá em casa, que de repente nunca ouviu esse termo, apesar de eu achar difícil, né? Mas, o que é lacração?
2: Então, lacração é um termo que faz muito sucesso na internet, tanto num sentido positivo, eu acho que começa sendo usado num sentido positivo, e depois ela ganha uma inflexão negativa quando as pessoas começam a acusar outros de lacradores justamente com um sentido pejorativo, mas a origem me parece, até onde eu pude a, a, apurar né? na, minha, <risos> na minha investigação até onde eu pude apurar, a origem vem do, das comunidades LGBT né? na verdade, assim, tem uma série de, de, de termos, de vocabulários da internet, grandes memes, que vem do, do, da, da comunidade LGBT e o caso do lacrar me parece que tem a ver com essa ideia de lacrar no sentido de fechar encerrar uma discussão encerrar alguma coisa é, então quando alguém lacrou é porque ela fechou, ela deu a palavra final, né? Ela fechou ali com chave de ouro, acabou, né? Isso, mano? e lacrou, ou seja, não Isso. tem mais o que dizer depois daquilo, né? E aí tem até desdobramentos mais, assim, agressivos da expressão lacrar, que seria lacrar o bottom-pee, né, de alguém. Ah, sim!
1: Aquela, essa, aquele, essa eu não conhecia, não. Aquele
2: monossílabo tônico, é. sabe? Então,
1: exatamente. Aquele, aquele minério é. da tabela periódica. Né? É, exatamente. Isso, muito bom, E aí chefe. você tem o
2: lacrou das inimigas. né eu já, vi essa essa expri... é, eu já vi muito essa expressão sendo utilizada, né? Justamente porque você está num debate, você está num embate, existem pontos divergentes e alguém vai lá e dá uma palavra que o outro não consegue articular mais e aí encerra a discussão, lacrou, beleza, ponto. E aí depois ela vai ganhando um desdobramento, na verdade, que fica muito parecido, fica muito nesse ar de que a pessoa vai para a internet para ganhar uma discussão, então ela está sempre em busca de dar a palavra final. Então, ela não está preparada ou preocupada em discutir, em desenvolver um assunto. Na verdade, ela vai só para dar palavras e frases de efeito. Então, a lacração acaba virando, no sentido pejorativo, essa ideia de uma de uma busca incessante né, da pessoa por dar uma palavra final que vai encerrar a discussão. O que acaba virando uma grande performance, muito mais do que um debate, um diálogo. E aí isso se transferiria também para obras, para manifestações culturais, e... onde a pessoa quer lacrar porque ela quer usar Nossa. essa frase de efeito. Já não é mais nenhuma questão de discussão. Sim, já mudou, é um, né? Muda totalmente. Já não é mais um debate onde alguém está lacrando. É só uma expressão artística, cultural, onde a pessoa está tentando dar uma palavra de efeito, uma frase de efeito, para justamente ganhar os aplausos que ela já vai ganhar das pessoas que concordam com é ela.
1: É o turning down for watch, é... é o soltar o microfone Exatamente. depois de um, um discurso.
2: Exatamente. Isso aí... e, e isso é muito louco, o, o Brian,
0: por essa explicação que você deu, que aí a gente comprova o quanto a língua ela vai, né, vai, vai se modificando, vai dando novo significado a novas palavras a mesma palavra no caso né? então isso mostra o quanto a língua vive eu acho sensacional é. eu acho incrível é gente que, que é meio apaixonado por sim, essa, sim. A, essa área né? é, eu,
2: não, eu queria marcar uma coisa que eu já falei aqui duas vezes eu vou falar uma terceira muito do nosso vocabulário da internet é oriundo das comunidades LGBT sim, totalmente isso é uma coisa que totalmente. assim, se a gente fez uma análise antropológica da linguagem de internet a gente vai descobrir que muitos termos são oriundos dessa população o que é muito interessante porque é uma população uma população bastante marginalizada a gente sabe de todos os problemas claro, que, que existem em torno disso mas que, no entanto, fornecem pra gente um repertório que, que mobiliza discussões seríssimas. Não só discussões como a nossa, que a gente vai fazer uma coisa mais, assim, leve, mas tem questões muito sérias envolvidas no vocabulário que é oriundo dessa galera, Sim, né? total, Então, eu acho total. bem legal pensar nisso. E, e
0: aí, eu lembrei, tu falou de vocabulário, né, voltando à comunidade LGBTQIA+, eu lembrei até daquela questão que caiu no Enem, que deu uma repercussão danada, enfim.
2: Mas Sobre o pajubá, né? Isso, o pessoal so... aí que não sabe, o pajubá é uma espécie de dialeto né, oriundo das comunidades da LGBTQ e tudo mais que são o uso de palavras, de verbos, né, aquendar... É isso, que eu acho genial, é, eu o, acho a genial. A própria palavra pajubá. E aí, só um outro detalhe, assim, pra quem quiser ir atrás pesquisar, muitos desses termos, aí vamos fazer um resgate mais antropológico ainda, eles são oriundos dos terreiros, que Sim. eram os espaços de acolhimento dessas pessoas, né? Porque era o único local de fé
0: que eles eram acolhidos sem qualquer tipo de preconceito. Justamente
2: porque era uma fé também marginalizada, Sim. essas pessoas marginalizadas encontravam ali um espaço. Então, muitas palavras ali que são nascidas, Desse, desse universo ali da, das religiões afro-brasileiras acabaram tomando o discurso do, do, da comunidade LGBT como um todo e aí, vou deixar uma recomendação pro final já lembrei, aqui, <risos> vou até
1: anotar mas, <risos> mas pra, quem, pra quem tá ouvindo aí não sabe do que se trata essa questão do Enem vocês conseguem mostrar, falar qual, qual foi essa questão?
0: Então, não, não dá muito bem porque eu não lembro da questão em si era uma questão que falava sobre o Pajubá, sobre o Pajubá e aí pediu um, tipo um termo que era né, um significado semântico, não era algo é, assim? Falava
2: de alguns termos termos do Pajubá explicava né, um pouco do funcionamento desse dialeto e a questão era sobre o que isso significava sobre a língua. Na verdade era essa ideia de é, transformação da língua, é de que ela está sempre se apropriando de, da contingência do mundo, né, das pessoas interagindo entre si para movimentar o idioma. Né? Então não era uma questão nem sobre ou o movimento... Sim, era qualquer coisa mais a língua tipo, em si. Era né? sobre o fenômeno linguístico, né? E
0: aí, o que, que isso tem a ver com o pop, né? Que eu, <risos> a gente fez um, um, um preâmbulo muito maior agora do que o normal, mas o que, que isso tem a ver com o mundo pop que eu tinha falado lá na introdução? É simples, né? É, a gente sempre cai num debate, a gente não, mas a internet sempre resgata um debate, sobre Star Wars querer lacrar. E aí, muito... Voltou à tona quando a gente teve a Ray, né, como personagem principal e a galera ficou extremamente eufórica, né, Clóvis? Do tipo, caraca, uma mulher com personagem principal e tudo mais. E aí começou a essa galera debater um pouco sobre querer lucrar a partir de uma lacração, querer lucrar a partir de uma pauta é, de
2: gênero. É porque você sabe que a esquerda dominou o mundo é... e ela está ocupando os grandes empresários. Os grandes empresários são de esquerda, eles financiam obras esquerdistas.
1: E a Disney é comunista, todo mundo totalmente, sabe disso. Totalmente, totalmente. Vem então, tá é claro... por direitos autorais não, aí. Não. É claro né? que uma
2: obra hoje, para conseguir espaço, ela precisa atender ao, ao, ao que se defende ao Jorge nesse meio. Então, exatamente, <risos> você precisa produzir uma obra que lacre. E aí
0: isso me faz aqui, quando toda vez que eu escuto essa questão de lacração, porque Star Wars é lacração, agora está se lacração, não é como antigamente. E aí eu sempre penso numa coisa, o Star Wars nunca foi vazio de política. Essa é a grande questão, nunca foi vazio. Sempre teve é, é
2: muita política ali. Óbvio que a pessoa pode ignorar. Mas ela não pode dizer que não tem. E você está falando de Star Wars ter política, não como aquele discurso que as pessoas caem também, que fica muito difícil a gente explicar muitas vezes, que é assim, tudo é político. Tudo é político, sim, sim ok. mas beleza. ali é específico e sobre é, política. É, porque essa, essa frase, tudo é político, também fica um pouco difícil de a pessoa poder perceber essas relações é, na vida dela. Claro. Mas no caso de Star Wars, não é uma questão de que tudo é político porque tudo é político, não. É porque existe um conteúdo ali. Total, e assim... Né? É, um é, conteúdo é, real
0: político. O, o Clóvis, que é um grande fã, ele consegue ver muito claramente... Não, não. O Clóvis pessoa. é o
2: criador. Não de Star Wars, <risos> mas ele é o criador... Do universo. <risos> e aí,
0: é muito simples a gente identificar, óbvio ali, uma... Um paralelo com a realidade, né? Aí
1: eu lembro é, e, sempre. E deixando claro que a gente está falando lá dos primeiros Star Wars Sim, dos anos 70. Claro. Não dos episódios 1, 2 e 3, dos quais não devíamos nem comentar. Não aqui, devia nem existir. Mas é porque esses têm um viés político muito mais claro, Sim, ali total. muito mais direto. O, os filmes dos anos 70, o primeiro lá de 78, 77, não me recordo agora, é, foi construído em cima de um caso político. Então, foi?
0: Fala, qual foi, foi, o,
1: foi a questão do Nixon querendo permanecer no, no, no cargo dele por mais tempo e, e o, toda a questão do, do Walter Gates lá, do, do, do golpe, enfim, é, tudo isso originou ali e fez com que a, a construção fosse, fosse dada na, no, no roteiro que o Jorge Lucas escreveu na época.
0: E isso é, não, não, não são interpretações nossas, tá? É bem claro. É, é muito importante deixar isso. O próprio Jorge Lucas falou já algumas sim, vezes sim. em entrevista sobre isso. É, não
2: é a gente que está é, olhando enviesadamente, é, né? É, porque senão
0: a galera fala, não, eles estão olhando com uma lupa esquerdista ali, uh -huh, sabe? Uh -huh. e não é. Na real, é, existe o um, 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 um próprio... Aí a galera pode querer discutir com o próprio criador, né? Porque tem isso, né? É. É, porque ele mesmo fala isso. É ele critica, por exemplo, a guerra do, do Vietnã, a invasão do Vietnã, quando tem aquela parte lá, do, aquele capítulo que eu acho horrível, aquela parte com os, os, os personagens pequenininhos, que eu não lembro agora, <risos> no meio de uma floresta, e porque Os ali, ursinhos Gami. Cara, horrível essa
1: parte, É, é, é terrível. É, é horrível. É porque terrível. você vê soldados treinados correndo de ursinhos com pedras, Parece né? Parece
0: ursinhos carinhosos, tá ligado? É. E aí é muito... muito os... Será que os ursinhos carinhosos têm uma alegoria política? <risos> <risos>
1: porque eles, é muito claro... Eles têm cores, hein? claramente, é... posicionamentos políticos claramente Com são certeza.
0: atores e aí <risos> e aí é muito louco a gente parar pra pensar que ali a gente vê é, os soldados altamente treinados assim como o Clóvis falou que estavam invadindo uma sociedade mais primitiva e que tiveram dificuldades inúmeras.
1: Nossa, para isso, conseguir... isso é total Vietnã. Exatamente. Cara, total Vietnã.
0: Porque o que, o que foi a Guerra do Vietnã, né? Se não foi os Estados Unidos, é, desgraçado, como sempre, invadindo um território alheio e tomando um pau. De camponeses. Exatamente.
2: O que é muito doido, né?
0: Sim, porque é. eles não conheciam a terra, né? Eles não conheciam ali. É, e isso me lembra Guimarães... É, o da cunha sobre. Dos sertões, exatamente, né? Exatamente. Que foi basicamente a mesma coisa. A eles mesma tiveram coisa. uma grande dificuldade é. que eles não conheciam o território. É. Então, isso me leva a crer que quando a pessoa acha que de fato o Star Wars não tem nada de político, isso me leva a crer que ela não quer enxergar.
2: Sim. Agora, vou, vou aqui assumir minha posição de um completo ignorante em Star Wars. Eu, eu <risos> confesso que eu assisti os seis episódios clássicos, né? Os três... O 406, né? Que são os, meus, os antigos, depois os, os melhores. Três. que são os que deveriam existir. É, e eu cheguei a ver o 3 no cinema, na época que eu tava, tipo, vendo qualquer coisa no cinema. Não tô falando que Star Wars <risos> é qualquer coisa. Veja é bem. Olha
1: só. Eu tava passando no um cinema e Star Wars. Hum, ser bom, deve ser bom. Mas é porque
2: eu tava, realmente, numa frequência de cinema e tal, eu acabei pegando o episódio 3, o momento ali onde o Anakin vira, de fato, o Darth Vader, E né? o mais legal é que, de repente, o Brian chegou no cinema, episódio 3, poxa, não vi um e o 1 tá
0: eu vi.
1: Eu vi. <risos>
2: Não, eu vi, eu
1: vi. Mal sabia ele que já conhecia o final da história. É, exatamente. Mas eu
2: confesso que eu vi muito desinteressadamente. Eu não sou uma pessoa que gosta de Star Wars. Eu nunca mais vi Star Wars, então nenhum dos episódios que vieram depois eu vi nada, nada. Mas nada.
1: os fãs de Star Wars, eles têm um. Eles concordam que Star Wars só é legal quando você não tá assistindo. Por isso que ele é legal. É, né? e,
2: e, eu não olha, sabia
0: dessa. É, não, porque o fã, cara, o fã de Star Wars. Eu não sou fã de Star Wars, né? Eu gosto de Star Wars. Mas o fã é problemático. É, é problemático. E aí eu já entro no outro quesito. Eu acho que o nerd é, é problemático, tá ligado? E, ah, isso é um outro é, papo, é, outro programa. Outro ali, né?
2: Aí não é o tema para extremismo. É. <risos> mas, mas deixa eu só pedir uma coisa. Lá, lá. então Muito rápido, assim, até para poder incluir o, o ouvinte que, não, que, não, que, que é como eu, que não conhece muito desse universo. Jogo rápido aqui, dois minutos, tarefa para vocês agora. Qual é a arquitetura política do Star Wars? O que é o Darth Vader? O que são os Jedi? O que é a Estrela da Morte? O que isso significa? Então, primeiro vamos vamos dar um parando assim. um, um macro,
0: um pra, macro. Para eu entender. Ex existe um governo, né? Primeiro ali existe aquele governo que está em paz, certo? Que governa a, a partir de várias pessoas.
1: É, tem um parlamento, né? E
0: isso, é. que era um parlamento que acoplava ali nele vários países, vários planetas. Vários planetas. Isso. Né? E todos eles tinham a paz.
1: Certo? Sim, sim, eles Existiu conviviam a bem.
0: a paz. E aí, de repente, surgiu um cara que solucionaria alguns probleminhas que estavam surgindo. É, na
1: verdade, antes disso, ele incitou conflito.
0: Sim, porque ele precisava ter um problema um para ele motivo tentar pra, solucionar.
1: Pra é ele como mostrar. como você criar o é, comunismo para tentar combater o comunismo. É bem isso, né? Quem Não. diria que isso acontece? Não, Não é verdade. É ficção, é muita é, ficção. É, é. E aí,
0: é muito... É, é pior do que a ficção. Mas aí... <risos> É, eu acho que tem esse, esse governo lá. Beleza. E aí, qual é o nome? Eu esqueci agora o nome que está... Do, do governo? Do parlamento lá. O e...
1: Senado. Eles chamam de o Senado. É, né?
0: mas tinha um governo que era geral, que eu esqueci o nome, mas enfim. Vamos ah, lá. O Senado tinha o intergaláctico,
1: o Senado, nem eu lembro E também.
0: aí surge é, um problema que está que é, causando um certo tipo de tá estremecendo a força, vamos colocar assim, vamos usar esse termo. Okay. E esse cara vem com uma solução. Ele, olha, eu sou a solução, eu vou solucionar os problemas. E ele é eleito democraticamente. Beleza? Democraticamente. Vo... Eu pensei nisso. <risos> <risos> e aí, é, ele, ele é eleito democraticamente. E, do nada, ele começa a tomar atitudes nada democráticas. Não é? Ele começa a tomar... Mas ele já,
2: ele já era essa armadura... Não, tá porque zoado? o Darth
0: Vader não é esse cara, eu não tô ah, falando do Darth não. Vader. Ah, não é o
1: Darth Vader? Não, não porque veja... O Darth Vader é
0: apenas uma cobaia dele. Ah, o,
1: não, não, calma, a gente tem uma estrutura, a gente tem o um imperador, que, que, é? que ele antes era o, o, é o, o do senador, chanceler é, o chanceler, Palpatine. Palpatine. ele que, que é o grande... Ele tomou o poder, para, ele vira o, o, o senador ali, com aquele velho discurso, não, calma aí, a gente vai pegar o poder aqui, botar tudo em ordem, é. depois a gente devolve para vocês. Isso nunca aconteceu na história real, claro que não, é tudo ficção. <risos> e aí, é, o que acontece? O, o o nome
2: dele, eu tô anotando aqui, Palpatine. né <risos> Palpatine. Pati... Okay. Tô fazendo aqui um diagrama.
1: Daí, o Darth Vader, ele é um general dele. ah Ele é um, tá. uma sécula. Só que ele é um general do campo ideológico, do campo religioso do ah, Palpatine. Ele tem o, o lado militar ali, que são os militares que realmente mandam. O Vader ali é o cara da, da, dessa ala ideológica, vamos dizer assim, que tem... É o Olavo de Carvalho. É, ele vai catequizando <risos> os outros pela religião. Você é. ah, olha, a força é isso, a força é aquilo. Os militares... Não, a força é cara... a
0: religião deles. Exatamente. É, é isso. E aí, olha que doideira, ele toma o poder, né? E aí cria o... Eu sempre esqueço. Estrela o nome. da Morte. Não, ele... o tipo de governo que ele cria, eu esqueci agora. Que é o não Império. O isso, obrigado. Ele cria o Império que nada mais é do que uma força que domina tudo. É uhum. o exército, de fato, dominando é, todos os planetas. É a ditadura, dali. né? Sim, uma ditadura, coisa sim, coisa mas ditadura pensei, claro. Mas é claro. Totalitário e aí e ele cria a Estrela da Morte, que seria um Tipo, não usar máscara, não ter vacina, esse tipo de coisa. Ele quer exterminar ali é, a, os, os planetas que não... É, eu, eu
1: acho que a melhor relação para a Estrela da Morte é você ter a bomba atômica. Ó, é, você, você vai, é isso, você vai é entrar numa comigo, eu explodo você. É, Estrela e da Morte é e... bomba atômica. É, porque destrói, ela explode planetas. O planeta.
2: Ouvinte, você está acompanhando isso? Está tá fazendo todo sentido.
1: <risos>
2: Muito obrigado. Eu, eu, eu vim para aprender hoje. É, aqui. E aí, como é que você fala? que
0: nesta E tem os rebeldes que... que, que então, é tipo Dilma, tá ligado? Sim. Que tá lutando pra tentar reestabelecer a ordem. Porque a ordem, no caso, foi quebrada. Esse cara que disse que ia reestabelecer a ordem, ele distorceu, Sim, ainda, distorceu ainda mais tudo, a ordem claro, claro. que
2: tinha, entendeu? E os Jedi são, tipo, os revolucionários.
0: Os Jedi são para além, porque é uma estrutura que acaba, que some, né? Porque quando a ordem quebra, eles caçam também os Jedi, com Sim. a ajuda do Darth Vader, que é o campo ideológico cara, que doideira é, e aí, essa é eu acho que você pra precisa assistir o da é, é,
1: porque os jedis, assim eles eram uma força de ataque assim de, de, de elite do, do cenário da república e de repente quando esse poder vira a chave e passa a ter um imperador os jedis eles são caçados porque eles meio que estão contra claro. o império, claro. então eles matam teoricamente matam todos os jedis eles somem dali e aí, essa, essa força de elite que tem essa relação meio religiosa, ela acaba sendo distorcida porque acaba ficando somente um. É. A, aos olhos de todos, somente Sim. um, que é o, é, o, é o Vader, que é o, 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 o Jedi lá do lado negro, do lado sombrio, né? Que é. mudou depois. E, e aí você tem esse, essa ideia distorcida. E durante... Isso passa 30, 30 e poucos anos do episódio 3, que é quando tudo isso acontece... Sim. Para os filmes antigos... Né? A Nova Esperança... Que é onde vem a, os rebeldes contra-atacar... Passa esse tempo todo... E aí, ninguém mais lembra, ninguém sabe que existe Jedi. Porque, ah, o Jedi É que eles lembra. desapareceram, né? Eles cara? desapareceram. É.
0: E aí, eu te pergunto, o Braia tá muito surpreso aqui. Eu tô muito, eu tô muito <risos> chocado. Tinha que ter. Pô, seria bom se, vitrine... hoje, se hoje fosse gravado, entendeu? Assim, em vídeo. É. Porque é. a cara do Braia.
1: Tirem uma foto minha e botem como vitrine <risos> da pessoa, cara... Para o pessoal entender. <risos> <risos> o que... E aí, posso...
2: <risos> O que está sendo esse momento para
1: mim? Uma <risos> <risos> foto do Braia com o cara É.
0: Que? Quebra não lucra? É. <risos> É, e aí eu pergunto a você, Brian, como
2: dizer que isso é vazio de política, mano? É, como não querer que... Como, como querer que isso não envolva questões políticas, né? Porque na verdade, quando você escala, aí eu sei que tem todo o lance do John Boyega, né? Que é esse ator negro, né? Tem a menina sim. lá que também tá não sei o nome dela. Porque aí já é, já é na é terceira trilogia, isso, já, isso. tá ligado? Não, mas diga assim, é, é aí que começa a vir essa, essa cisão. Sim, exatamente. Né? Digamos assim, eu acho que, que é, de um público
0: que, que, que começa. É quando, quando pega uma mulher e um homem negro e coloca como os principais da saga. Sim. Isso! Não, não pode e tal. Sim, sim. Porque isso é lacração, é, é, é questão de política. Star Wars nunca teve política. como aí como assim, como ah. assim, obrigado. Uhum, tá uhum. Como não tem política? Você que está chocado, cara, a gente fez um pequeno resumo aqui. É. Eu, eu e o Clóvis batendo
2: cabeça <risos> para tentar resumir toda a obra. Sim. E cara, como essa, como, como... isso não tem política, né? É. Muito doido.
0: E aí é aquilo, né? Eu acho que não é que não tenha política. Eu acho que é mais confortável para as convicções dessa galera não enxergar a política. Achar que não tem. Pode exatamente, ser. exatamente e, e tem
2: um pouco dessa coisa, eu fico pensando aqui Um pouco do saudosismo infantil Que é quando você assiste uma coisa e não lembra muito bem o que aquilo significa Ei. Os desdobramentos que aquilo tem É, Ei. quando você
1: tem um entendimento superficial Até porque você tem um filme como, o nome é antigamente, né Guerra nas Estrelas. Você pressupõe que ah, é um filme de, de navinha realidade. atirando e o caramba, é, de guerra, é. espal... luta de espadinha, mas tem muita coisa ali. É. Isso é só o, o pano de fundo ali. Claro, dos... claro. Porque
0: é, se a gente ainda for que... pro Mandalorian ainda, para o nossa, vai, vai piorando, Você vai expandindo.
1: expandindo né? é. é. O
2: que eu tô pensando aqui, eu, eu assisti aos seis episódios da trilogia, das duas trilogias originais, eu não tenho essa... <risos> pra vocês verem, né? ou seja, eu, eu não assisti quando criança, nem nada do tipo, mas eu de fato não tinha interesse. Eu acho que eu fui muito assistir pra dar um check, uhum. tipo assim, ah, tem que ver Star Wars, a pessoa fala, Pá, check, check, check mas não interessava de verdade, então eu criei um imaginário sobre essa série que não, é, não tinha essas implicações eu acho que as pessoas que assistiram, muitas vezes também viram muito mais a coisa do Jedi, a coisa da, da briga toda no geral, sem pensar no que esses personagens significam, é tipo você falar para uma pessoa que leu algum livro na infância, ela achava que esse livro era um livro ingênuo, e aí um dia você fala para ela: Não, esse livro não era ingênuo, e ela fala: Não, mas eu quero a minha ingenuidade de volta. É, né? é um pouco isso, né? É, mal pode comparando, é,
1: é, é como. Até para citar aqui uma outra obra da cultura pop que tem muito isso, muita crítica social, e, e, e por ser um, um material que tem camadas. Bob Esponja, é... você <risos> <não> é? <risos> Bob Esponja é extremamente político. É, que tem essas camadas que você vai é, é, ter aquela parte mais superficial do humor da, da, né, da, daquela coisa mais boba mais física que você vai pegar a criança mas aí você tem aquele, aquele contexto social mais forte, aquela crítica que alguém, uma, uma atenção um pouco mais direcionada vai começar a perceber que é a família dinossauro Perfeito. caraca, total, total a família total. dinossauro, Muito bom. quando Muito. eu era o pequeno Clóvis e assistia é, eu dava risada, não é a mamãe, é né, hum. frigideira na cabeça, aquela coisa toda. É... Né? Isso, toda aquela parte é, é, física, né? Você acha engraçadas as expressões. E aí, quando você reassiste isso hoje em dia, você vê que é uma crítica à sociedade americana extremamente Extre... ácida. Claro, claro. Muito claro. Extremamente muito muito ácida. É. Eu,
0: eu, isso me faz lembrar, e aí, de um post que eu vi no Twitter recentemente, que coloca três séries, uma em cima da outra. Três capas. Que é, é o maluco no pedaço, todo mundo odeia o Cris e eu, a Criança. Eu Crianças, crianças imaginava. e coloca em ba... colocou assim em eu cima. Eu gostava de quando as séries não tinham viés político, <risos> tipo essa. Falei,
1: calma aí. Nossa. <risos> Como assim, é, cara? Esse é. cara
0: viu muito errado. Pois é, porque errado.
1: provavelmente é. ele viu, ou ele viu num momento em que ele não conseguia atingir essas outras camadas ou realmente é. ele tá eu, eu com a acho, cabeça muito fora do universo não, pra não pegar. eu acho
2: que não é nem só de não atingir eu acho que na verdade a discussão não se fazia é. no contexto social, porque eu também assisti todas essas séries na minha infância é, e infância barra adolescência sinistro assim, adolescência, e de fato eu só vou perceber o quão política ela é agora que eu tenho essa capacidade de olhar e não, perceber. Não, mas você sentia algumas alguns, algumas coisas, né? Quando
0: o, aquele amigo do Will Smith, que eu não lembro o personagem. O Jazz. Isso, o Jazz. Tá no tribunal e tá com a mão pro alto, e aí o cara fala não, pode abaixar. Eu falei, vou abaixar nada? Porque eu abaixo aqui, ele me dá três tiros aí e fala que é legítima defesa. Pode ser, mas assim,
2: <risos> eu acho que na, na minha experiência pessoal, eu acho que a minha experiência pessoal é, é é muito parecido com a de muitas pessoas que estão aí hoje. Deixar bem claro, eu sou um homem de 31 anos, sou um homem branco de periferia. Então, esse marcador também é importante. Não passava isso por mim. É,
0: é, cara, eu... Sério, não passava por mim. Eu, eu pegava, eu pegava. Eu não é, é, conseguia... Tinha coisa que hoje
2: eu pego, não pegava. Eu pego retrospectivamente. Quando eu vejo alguma cena, quando falam alguma coisa, eu falo, cara, isso aqui é aquela coisa que hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu consigo
1: ver isso. Mas é porque, naquele momento, a parte que te tocava ali era aquela... A, aquela verba era o mais latente pra é. você naquele momento. É.
2: Eu não vou dizer que eu, eu... Acho que num subtexto, provavelmente. Mas eu digo assim, conscientemente, eu falo assim, ah, essa série... ...discute tal coisa... ...eu acho que isso passava direto por é, mim... ...então, eu não, não tô e, falando... Eu, ...desculpa, isso é muito interessante... ...porque eu tô falando da minha idade, 31 anos e tal... ...mas eu já conversei sobre essas séries sobre, com pessoas mais novas que gostam... Né? ...meus alunos e tal... ...e eu comento com eles, assim... ...essas séries que são com protagonistas negros... ...famílias negras, se você olhar os três núcleos... Sim. ...são famílias negras americanas... ...elas fazem muito sentido para nós... ...e elas passam para nós, assim, meio que... ...como uma coisa comum, cotidiana... ...porque a gente se identifica um pouco com esse espaço... Mas nos Estados Unidos, isso não é programa para todo mundo, né? Porque eu falo, aqui o branco de classe média, ele assiste essa parada e ele gosta. Porque ele gosta da graça, ele gosta da dinâmica. Sim, claro. Mas lá não, lá é, é uma parada de nicho. A sim, né? Até
1: porque aqui há a questão do preconceito, mas funciona ainda de uma forma muito diferente do que funcionava lá nos Estados Unidos, onde você tá. tinha segregação de programas para é... negros, programas é para brancos. Isso. Aqui é mais difuso, vê... né? Exatamente. E no caso, por exemplo, do um Maluco no Pedaço, que ele já começa subversivo quando você coloca uma família negra que não é de Periferia. Eles Sim. moram no é, é um bairro né? uma, É o
0: contrário, né? Rico, é. É o contraste do, de classe, do inverso. De classe alta, e, né? e aí, aí você é coloca aquele alta.
1: contraste de universo do cara que veio da periferia, ele é parente ali, mas o, os tios deles são ricos. Exatamente. Eles têm uma, uma postura, agem de modo diferente. Isso, pra nós aqui, ah, legal, é engraçado, porque é. é, é provavelmente aqui no Brasil, você, a gente já devia conhecer é, realidades similares ali de, de pessoas, de famílias negras que tinham um poder aquisitivo mais alto. Mas lá, isso era muito, muito incomum, muito raro, Sim. principalmente naquela época.
0: Perfeito. Eu acho que isso tudo que a gente vem debatendo aqui até agora me faz refletir no seguinte, a gente consegue identificar em várias obras, mas aí que está esses entretenimentos, eles têm que estar tá vazios de política ou eles... É, eles só estão ali para pra, pra relaxar a gente ou podem fazer a gente refletir? O que, que vocês acham aí? Eu, depois, eu vou dar minha opinião por último, mas e aí, o entretenimento, ele foi feito para refletir ou ele tem que ter política?
1: Eu, eu, volto, eu volto a dizer e insistir na questão das camadas. Eu acredito que é o, o bom entretenimento, ou pelo menos o que vai ser produzido com a intenção de atingir mais público, e isso é o principal, porque sem público a, a série não se paga, ela não... É, o produto não, não, não tem vida longa. É por isso que o Clóvis manda a gente compartilhar, viu? Exato, compartilhem com o programa, <risos> não esqueçam disso. Então, é, você vai ter. Você vai ter o um elemento que ele vai pegar alguém que em algum momento vai, pô, peraí. Eu entendi o, o que esse cara realmente quis dizer que Ele fez uma gracinha com isso, mas isso vai muito mais sério, vai muito mais longe. Foi engraçado? Foi? mas isso aqui toca numa ferida então vai ter gente que vai perceber isso vai talvez até dar risada mesmo assim, como todo mundo odeia o Chris, que tem muito disso e, sim, e é bem sim. bem ácido mesmo mas sempre daquela naquela forma leve dele de contar então é, você vai ter contato com essa questão política mais intensa mas você vai ainda se distrair então eu acredito que é, um, é, um, é uma forma de, de você ter de você consumir esse conteúdo moderado, é como você sei lá, você tá passando mal de alguma coisa, você tomou uma dipirona que é muito amargo e logo você tomou um grande copo de água para descer, ajudar a descer e você não sentir aquele gosto amargo Beleza, sim, eu, eu sim. acredito que seja bem isso esse tipo de série, e eu acho que Funciona. assim é interessante porque alcança mais público. Pode ser. Porque ainda que num determinado momento você não enxergue isso... Em alguma hora... Em algum momento você vai voltar naquele material e você vai perceber isso. E você já vai estar... Tá cativado por aquilo, Exatamente. Muito boa, muito você boa. já vai ter aquilo em você.
2: É, isso é interessante, é uma boa forma de pensar o entretenimento, né? Sim, justamente. total, total. E eu é... acho que é isso, eu acho que é muito por aí, né? Ai, é, desculpa. tem uma cobrança hoje, justamente, essa celeuma da internet de que alguns conteúdos não deveriam ser contaminados por política, porque isso com compromete a qualidade artística do conteúdo como se a qualidade artística fosse alheia às implicações da realidade, né? Então tem um pouco dessa desse pedido por uma certa pureza de uma eternidade da arte, ou seja, não contamina é, esse produto artístico como a questão do seu período, né? Assim, porque parece que data aquilo, parece que aquilo vira uma mera questão panfletário. eu acho que tem um pouco dessa questão, e de fato, panfletário é ruim, né? Sim, é Perde chato, a graça, né? Claro, né? Fica claro. sem
0: graça. A gente não quer...
2: É porque, é, às vezes... Eu falo muito
0: isso sempre. Às vezes a gente quer refletir, quer, quer, quer refletir sobre a coisa, mas a gente não quer refletir, só refletir. A gente quer ir vai refletindo e rindo ou se entretendo. Eu acho que pode dar essa mescla, é. né, Brian? Não,
2: eu fico pensando que, de fato, existem alguns casos onde a, a produção artística, cultural, ela acaba caindo nesse degrau do panfletarismo, né? E eu até entendo, eu vou, vou ser sincero aqui, eu entendo algumas reivindicações de que certas obras não deveriam... Não é que não deveriam ter política, mas que talvez elas devessem elaborar melhor a forma daquilo que elas vão fazer, né? E eu vejo que essa é uma crítica que alguns produtos culturais brasileiros têm sofrido nos últimos anos quando eles se comprometem com questões políticas muito específicas, né? Então eu vou dar um caso aqui de um filme, que é o caso do Bacural, que é um filme que, enfim, explicitamente ele está assumindo um ponto de vista, um claro, posicionamento... Sem de dúvida. Isso é bem claro, assim... É, mas eu não sei também é, se isso é uma boa estratégia. Eu não estou dizendo que eu não gosto do Bacurau, que eu fale mal. Eu acho o filme muito bom, eu acho bem legal. Mas eu fico realmente pensando que é um pouco do que o Clóvis falou. assim. Talvez esse filme perca um pouco de conexão com o público que ele poderia atingir e talvez perfurar um pouquinho daquela carapuça ali. Porque ele foi, vamos pensar aqui se ele se, se Porque o... ele já parte marcado de um ponto né é isso e aí de e fato você não ele não mais. deixa
0: ele não deixa um espaço vamos pensar assim para captar galera, é. né? Ele já parte E, da... e também
2: o um artista não precisa querer é. ser assim, não, eu pode... acho ele que, pode que cada que um tem quiser, a liberdade né? ele é. é. É, é, é. Uma ele só precisa
1: ele. ser consciente de que com isso o produto dele, ele vai ser mais difícil de descer, né? Para o grande pessoas. público.
2: é ao mesmo tempo que ele vai lacrar no sentido que a gente estava falando, que assim vai receber muitos aplausos e tudo mais mas ao mesmo tempo ele vai ter Ele vai uma... se
0: comunicar apenas com o nicho dele, né?
2: É. E vai ficar preso ali. Ao mesmo tempo, aí já vou trazer o outro lado do outro lado, que é o momento que a gente tá vivendo que é o momento onde, sei lá, o cara não percebe que que Roger Waters tem conteúdo político nas letras. E aí, né? e, aí, e, aí. e aí, assim, aí de fato eu, eu quase que falo assim: então o Bacurá tinha que ter até mais ah. para marcar logo esse espaço de uma vez e dizer assim: isso aqui não é para você, porque você não tá nem se dando ao luxo de tentar entender alguma coisa aqui.
0: Para deixar claro, vamos dizer é, assim, né? Eu acho porque... que. Tem.
2: Só que isso aí, assim, pensando num sentido mais amplo, eu acho que isso acaba sendo, entre aspas, ruim. Porque isso acaba fazendo nivelar por baixo. Já que a mentalidade tá tão viciada em então, ver... Então eu preciso criar dessa forma para essa galera entender que é. é assim, né? E aí parece que as metáforas, as, as camadas, elas viram camadas e metáforas para quem já tá preparado para ver a camada e a metáfora. É, e isso é um problema, né? Porque, é. primeiro que isso vai afastar um
0: público que talvez ali, a intenção do autor, né? De passar aquela reflexão. Poderia captar, poderia atingir, dependendo de como ele abordasse. E... Acaba criando aquilo que você falou, Ele, que eu falei também, é só um nicho. Eu só vou me comunicar com esse nicho, porque só esse nicho vai entender. Eu não, quero, eu não quero que a outra galera não consiga entender e fique levando. Vou levar um filme bem clássico aqui: Tropa de Elite. A galera entendeu erradíssimo. <risos> é errado. Excelente. Errado. Exemplo. Demais, demais. É, é, sabe, às vezes eu escuto os caras falando, dá vontade de ficar dando tapa na cara dele até tira essa, tira essa roupa preta que você na caveira.
2: Sim. Porque sim. o cara
0: não entendeu nada do que o filme passa. É incrível esse filme ser hoje é, o ápice de uma galera que acha que bandido bom é bandido morto. Sabe? E aí eu fico lembrando do discurso do Capitão Nascimento: de tipo, cara, meu filho de 10 anos me perguntou por que, que eu mato. E eu não sei por que, que eu matei tanta gente. Eu não sei pra quem eu matei tanta gente. Mas isso
2: passa e a galera
0: foca em outras coisas, né? E aí eu fico... Ah. Tipo, o quadro grito, tá ligado? Fico... Ah! <risos> não consigo entender, cara. Uhum. Não dá pra entender. Ah. Porque o que, que tá acontecendo? E aí é isso que você falou, né? É, é, o cara não marcou demais. Ele fez uma crítica
2: bizarra no Tropa de Elite. Até um tanto ambígua, né? Sim. Porque o filme também parece que espetaculariza um pouco essa violência. Sim, total. Ah. Mas ele faz a crítica. Ele faz a crítica.
0: Mas ele parece que não marcou, por mais incrível que pareça, ele não marcou o suficiente pra galera entender a crítica.
1: É, mas aí eu acho que a forma, como o Brian falou, acho que é a forma como a história foi contada. Porque da forma como ela foi contada, é, é, ainda que tenha é, toda essa questão de, dele não ser o herói, ele é vendido como herói. Ele é comercializado no filme e tratado como herói. É. Então, o grande público, aquele, aquele público que vai... Ó, a camada aí de novo. Que pega a camada <risos> superficial, ele vai ver o cara como herói. É. E é. essa é a maior parcela do público. Voltando em Star Wars, é, é quando você tem lá o, o Vader e o Palpatine, eles são claramente os vilões. Sim. sim, sim. E, e eles são colocados dessa forma. Aí, aí você ainda pode pegar. Ah, não, mas é porque é muito maniqueísta, porque tá muito claro ali e tal. Mas é, né? É. <risos> é, eu acho que você mas... você pode enxergar um pouco além. Claro, é porque ali tá muito marcado. Ó, gente, esse aqui é o vilão. Mas olha só, a o Capitão trilha, Nascimento, ele a, a é, roupa, mas então... o Capitão Nascimento, ele mesmo admite.
0: Sim. É ele que faz a reflexão. Não é uma coisa que eu cheguei à conclusão. É isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Sim. O cara diz é, é, ele, ele deixa isso claro sobre toda a problemática, o que, que aconteceu ali. Ele narra a partir de um. É óbvio, ele sai daquele capitão herói e ele desconstrói porque ele começa a entender a coisa. É por mas isso parece que, que a forma
2: do e, filme. Então, né? talvez, Sim, é... a
0: forma do filme vai deixando ele como um herói. Mas ele, sim, o próprio personagem vai se colocar no ponto de que: olha, eu estou
1: errado. Ou talvez a gente pode pensar em analisar por um outro lado. Será que o filme ele foi de fato construído para que ele seja o, o, o errado, o vilão da história? E talvez a publicidade que foi criada ao redor Pode do ser. filme álbum, tratou de inverter essa situação. Pode ser, porque... porque eu lembro
2: que o Tropa de Elite era um sucesso de
1: banca de pirata. É, ele foi um filme que vazou. vazou e, e, e foi ótimo. E foi, foi dito que teve algum, <risos> alguns ajustes foram feitos Sim. justamente pra elevar ele ao nível de herói. Não, peraí. As falas desse cara aqui estão sendo faladas. Tá todo mundo repetindo o é. que esse cara tá falando, né? Isso tá repercutindo. Então vamos, vamos ajustar o marketing disso aqui e colocar ele como herói não como o, o vilão, é, como o depois, problema, né? que
2: é. o segundo filme ele foi feito justamente para poder mostrar é como o Capitão Nascimento não era o herói exatamente é. eu acho que
1: o segundo filme
0: vem para marcar é. olha vocês entenderam errado pra caralho mano sim sim olha sim. aqui ó e aí marcou muito bem e aí cara a gente foi pra Star Wars foi pra um maluco no pedaço a gente troca foi pra droga de, de elite. elite foi família
1: dinossauro família
0: dinossauro e aí Bob eu
1: <risos>
0: e aí a pergunta que eu tenho é e na literatura Brian e na literatura essa, esse viés político, vamos, vamos deixar simples, beleza esse viés político fica mais claro, é mais forte, é mais fraco,
2: como fica? E aí? Cara, eu acho que na literatura, até pelo fato de a literatura ter menos apelo popular do que o cinema, do que as séries, eu acho que os leitores eles já meio que vão atrás dos livros com os quais eles vão dialogar melhor. Então, me parece que a literatura, ou quando ela é popular demais, ela é menos implicada em questões políticas. Não que não tenha. Sei lá, Jogos Vorazes faz muito sucesso Sim. e é super político. Totalmente, total. totalmente e político. Aí, Será que alguém fala que não é político? O Jogos Vorazes está lacrando. <risos> Mas é que tá, eu acho que pelo fato de os Jogos Vorazes ter nascido da literatura, o público do cinema Jogos Vorazes, né, dos filmes Jogos Vorazes, já é um público segmentado, eu acho. Porque você já forma um público anterior pelo livro, depois, quando vira o filme, você já tem meio que uma direção. Você sabe que a origem daquilo ali já, já atinge um público específico. Eu fico pensando, por exemplo, em obras clássicas que nós temos aí, tipo Jorge Amado. Eu vou dar um exemplo aqui, porque o Jorge Amado ele é muito conhecido Sim. publicamente, assim, popularmente, mas ele é conhecido por obras tipo Tieta, do Agreste, Gabriela Carave e de Dona Flor e seus dois maridos, que são as obras mais eróticas, vamos dizer assim, dele, e né? Mais coisa... leve politicamente. E podemos que tiveram, dizer
1: assim. tiveram suas versões, versões televisivas.
2: Exatamente. Né? O que já traz uma atenuação das questões mais políticas, né? Ou seja, a novela ela vai dar uma diluída nessas questões para tornar aquilo atrativo para o público. E aí se forma uma imagem de Jorge Amado, que é uma imagem de um cara assim é super popular super... É
0: o escritor safadão, né? Vamos é, tem assim, um pouco dessa pinta, coisa, safadão, assim. tal. Mas
2: quando você vai ver a obra do Jorge Amado ele tem um fundo super político Pô, Total, né? Ah. E isso é muito reflexo da vida dele também, Exatamente, né? o cara foi vinculado ao Partido Comunista o cara escreveu obras, assim de super é, conteúdo mesmo, ideológico e tal que depois, na obra dele, ele vai fazer uma coisa mais popular, que é essa fase que vira novela, mas meio que faz um apagamento da figura do Jorge Amado como um escritor político. E ele vira esse escritor popular no sentido... popular, sem implicações políticas. A mesma coisa talvez aconteça com o Machado de Assis, né? Sim, total. Que é essa ideia de ver o Machado como um escritor clássico, e por clássico a gente já entende que é meio distante total, das nossas total. questões... É, tem uma discussão aí muito interessante na academia sendo feita sobre a questão da implicação é, racial na obra do Machado de Assis o Machado era um homem negro Sim. mas quando você olha a obra dele na, na primeira camada igual o Clóvis estava falando, você não encontra discussões raciais, sendo o Machado um homem negro, você poderia talvez esperar que isso aparecesse mais e tal e hoje em dia já se, já se olha para essas obras com outro tipo de viés. Porque ele foi deixando ali, né? Ele foi largando algumas
0: questões é. e, e ele não escreveu uma obra... É, marcando. Isso. Ele foi deixando. É. Foi jogando um aqui, jogava um ácido ali, porque o, o, o Machado é, isso, é só, isso, só vai jogando ácido. Isso. E aí jogou um ácido ali, jogou é outro Super elaborado, assim, né? então, então não tá... é
2: realmente fácil. De é por você baixo ver. das camadas. É. é isso, é perfeito. E aí, quando falou. a gente olha para o Machado hoje, óbvio que tem um certo interesse de ver um, 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 um autor por detrás daquele autor que a gente já conhece. Né? Tem uma tentativa meio que arqueológica do autor, mas ao mesmo tempo tá ali, né? Não é uma coisa só que a gente tá tá vendo porque a gente quer ver, porque interessa ver, porque faz sentido para a gente ver. Então, eu acho que existem esses apagamentos na literatura, né? na história da literatura, que tem a ver com essa maneira como se olha para os autores. E aí eu fico pensando modernamente, contemporaneamente, quais outros apagamentos talvez aconteçam, estejam acontecendo, a gente não está se dando conta. Enfim, aí são outras questões é, eu a gente que eu acho que eu acho que é perfeito.
0: Tá? Eu acho que há uma não sei se é uma preocupação, cara... Mas é muito mais fácil... Vamos pegar o exemplo do Jorge Amado... Muito mais fácil... Vendeu o Jorge Amado como o cara... Que vai escrever sobre a mulher e seus dois maridos... Sobre a Tieta... Sabe que é uma mulher hiper, mega sensualizada... Blá, blá, blá. A Gabriela indo pegar pipa no telhado... Isso... É exatamente. a Gabriela ou
2: é a Tieta? Eu já não sei eu mais... Qual dois é, a é a Gabriela... É a Gabriela...
0: E aí é muito mais fácil você vender isso do que vender um cara que escreve um, 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 com várias críticas sociais. Eu acho que esse apagamento ele é muito pra vender, sabe? Pra vender, pra vender uma coisa que vai, não, vai te afastar da vida real. Sim. Vai te jogar é, no mundo só de entretenimento, sabe? Isso vai
2: dando munição pra essa galera que reivindica que o entretenimento não deva ter conteúdo político porque Sim. parece que essa pasteurização, essa... É, essa, essa diluição das fricções políticas ela é comum. Né? O cara realmente vai ver coisas que não têm essa, essa, esse desdobramento tão forte de política. Então, quando você vai assistir é, um filme, quando você vai ler um livro, quando você pega uma coisa passando na TV aquilo é entregue sempre com camadas, a gente pode dizer que tem, mas talvez elas vão sendo cortadas ou limadas até no próprio processo criativo para que ela possa se tornar um produto público. né? Muitas vezes, eu não sei, eu fico pensando que tem um pouco disso Eu também. acho que é
0: esse o caminho. Eu acho que é esse o caminho. E isso é muito louco, sabe? A gente pensar... E eu sempre fico matutando, né? Por exemplo, fico pensando alguém lendo A Casa Tomada do... Do Julio Cortaça. Sim, sem é, é, pegar ali todo...
2: Cara, é uma questão muito política ali, tá ligado? Muito política. Para quem não sabe, é um conto de um escritor argentino chamado Julio Cortázar. A gente tem um vídeo no YouTube, Sim, que é o é um é, vídeo é, sobre a normalização do absurdo. Do absurdo. E lá a gente comenta um pouco sobre esse conto, muito interessante, tá? A gente troca com vários textos, né? É, isso, de várias isso. coisas.
0: Na época do, a gente tinha esse partir de três livros, mais ou menos do texto, contos, é, três textos misturava e, eles é, e tal. É, e aí eu acho que alguém ler esse conto e não pegar é meio é, Eu não consigo... E esse é muito complicado, porque aí eu acho que eu acabo não levando em consideração o que algumas pessoas não querem pegar. Porque também é mais fácil
1: ah, levar sim, a vida, sim.
0: sabe? Sim. Sem ficar pegando todas essas porradas que a literatura pega. Por exemplo, eu fico imaginando alguém lendo é, Torturado, por exemplo, e não pegando tudo. Sim. Porque só pegando o que é uma história de duas irmãs e tá tudo certo, blá blá blá. E aí, no final, tem
2: a outra Ou parte. Ou o público do rock em geral, né? E aí o Clóvis como o deus do metal aqui. Que, e deus, <risos> deus de todos todas os outros estilos musicais. Mas o, o público do metal, só, eu acho que a gente pode encerrar com esse público, talvez. Sim. O público do metal é muito assim, né? É, meio, Não quero ser... É, fejorativo aqui com ninguém mas meu bisonho para essas questões políticas <risos> não quero ser pejorativo. Não, ah, não, não quero pegar pesado mas tem um pouco disso né parece que o universo do metal ele acaba trazendo muito eu penso no Iron Maiden que é uma banda que tem muitas questões políticas né assim, é
1: basicamente tudo.
2: É tudo, no, né?
1: Na, nas músicas do Eron Maiden são construções políticas. E
2: é muito interessante, porque o público não, não vê, não quer ver, não, não dá, dá para entender muito bem o que acontece.
1: É muito o que a gente tem aqui também no, no, no público de música geral. Que ele acaba indo muito mais pela questão sonora, pela. Pela musicalidade e dane-se a letra, estética e dane-se a letra. Isso dane é que o muito cara tá falando louco, ali. Né? No caso
2: do Iron Maiden, eu acho que ainda tem coisa de ser em inglês, o público brasileiro talvez, não, não é, nem todos. Acaba não.
1: Né? Mas assim, hoje, é hoje em dia, e o público que consome o Iron Maiden, acho que quase todos já devem, em algum momento, a curiosidade de vo...
0: rapidinho. Deixa eu trazer pro Brasil, então. Tem público do Dead Fish que fica puto com o posicionamento político da banda. Do Dead Fish? É, é real. É, é real. Até teve um post uma vez. Que eles... Dead Fish é uma banda de hardcore, pra quem não conhece, é...
2: super politizada. E, e, e apesar sempre, do
0: nome inglês, é, é brasileiro. É, 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 é capixaba. É, desde sempre, eles tiveram um posicionamento muito firme Sim. quanto a isso. E aí, num post que eles fizeram contra o Bolsonaro, lá em 2017 ainda, não, 2018, e aí foi um cara e comentou, poxa, era muito mais fácil quando vocês faziam música e não falavam de política. uau Eu, mano, calma aí. Eu é... sou fã do Dead Fish há muito tempo. Sim. Dead Fish é uma banda que já tem 28 anos. Mano, esse cara nunca ouviu uma letra do Dead Fish. Uhum. Não é possível. Se a gente pega o último CD que é ponto cego, é política e falando mal do Bolsonaro do começo ao fim. Só que de uma forma que não cita nome de ninguém. Entendi. Não precisa. Por exemplo, eles falam mal do, do Chicago Boy. Quem é o Chicago Boy? O Paulo Guedes. Uhum. É o Paulo Guedes. <risos> então, assim, cara... Meu
2: como, irmão, né? como... Eu lembro de um cara no, no Facebook, no Instagram, sei lá, que... Chico César postou alguma coisa... Ah, eu vi, isso, isso. Agora, isso. isso gente, foi agora. A gente citou isso.
1: num outro programa até isso. A gente,
2: no... Acho que a gente discutiu pra pauta. É, desse. não, é. A gente acabou não entrando. Off, é. É. E aí o cara falando, só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, né? Um fã do Chico César. O Chico César tinha postado algum vídeo de alguma música que ele compôs com um tema muito político desse momento atual, assim. Tipo, a letra criada pra esse período, né? E aí o cara falou, ah... Eu, eu... E o cara era muito elogioso ao Chico César, né? O cara falava assim, não, eu, eu acompanho você há muito tempo, eu sou um grande admirador, não, não suje sua arte pura. Caralho! Com... <risos> não é? Um negócio meio assim, foi, né? Foi, foi, uma coisa não, mais ou não menos assim. Não suje sua arte com esses temas, isso só diminui a sua importância, a sua força. Ou seja, o cara estava sendo elogioso. até eu, acho, eu achei até a resposta do Chico César um tanto quanto insensível ao que o cara estava dizendo de elogioso, sabe? Mas porque, é porque o cara partia de um ponto...
1: Pois é mas é porque pro, pro Chico César isso foi tão absurdo. Foi. Porque o cara dizia que era fã da obra e dele. Ele não
2: entendeu nada. ele não mesmo. entendeu, eu não entendeu, não entendeu o que isso,
1: o cara estava falando. Isso me
0: lembra o, o Dead Fish, que, novamente, num comentário. Que o cara publicou, ah, que eu preferia. E aí, oh, isso deu um medo dele foda. Que o perfil virou, cara, não tá satisfeito e não escuta nossas
2: músicas. Simples. <risos> é. Porque é isso, cara. A banda tem... É, o Chico César fez um pouco isso, é, né? Ele falou, isso. minha música não é palco para você ficar feliz, para você ser agradado. Eu tô aqui na resistência. Ou seja, ele deu uma resposta bastante é, emocionada né, sobre o que significa para ele fazer arte, principalmente nesse momento e tal. E, e, e o cara tava partindo desse ponto onde não, não, não misture sua arte tão bela com essas questões e tal.
1: É muito louco isso, muito louco. É e, e uma questão do direcionamento, assim, porque é, ainda que comercialmente a música dele possa ser vendida de um modo geral para quem não pega essa parte política... Não é o objetivo dele. E ele, como artista, como compositor, o cara se sentiu quase ofendido Sim. ali. Porra, como assim, bicho? Tu tá, tu tá ouvindo as minhas músicas e você não prestou atenção é, esse que tempo? Eu tô todo? Parece que tá, tá viajando. Então, né? então eu não quero você como ouvinte. Isso é a posição dele, foi não, o que ele deu claro, a entender. Claro. E eu acho que ele tá certo na eu posição também acho, dele, também. Eu também acho.
0: Eu acho que vai por esse caminho. Mas assim, é muito louco, porque mais uma vez. E aí eu, eu falei isso algumas vezes mas eu acho que a galera não quer pegar. Eu acho que é mais fácil viver sem pegar esse, é, é, esses conceitos políticos, essas posições políticas dos artistas. Só pode. Eu acho que é a única explicação. E, cara... Ah,
1: é. você, acha, você acha que a galera quer, quer dancinha? Quer eu o, acho que é isso. A volta do que tchan.
0: A galera quer a poeira, poeira, levantou poeira, mas sem pegar também os contextos da é Ivete Sangalo, que tem várias é. questões políticas ali dentro. Mas eu falei não no sentido pejorativo. Não, Sim, não, mas não. É, que quer é dançar tipo é mais.
1: é o carrinho de mão padá, padá, badadá, não é <risos> é assim a letra não sei se eu lembro eu, acho.
2: <risos> eu acho que a gente tem um já um, uma um... letra sobre a classe trabalhadora é. né <risos> ah,
0: mas eu acho que a gente já tem aí o início de um debate mais uma vez lembra né? <risos> Brian consegue eu acho que a gente já tem um início no debate sem lembrando a gente não quer finalizar nenhum debate a gente quer iniciar os debates para que vocês é, continuem e lembrando né cara comente nas nossas redes sociais é, canal do Clóvis oficial coloca assim lacro lacro é isso vai lá porque é importante pra, pra gente entender que a galera tá em seguindo com o debate. Então, se você discorda de alguma coisa que foi dita aqui, menos do patrão,
1: porque não pode discordar dele... Mas <risos> não, se... discordem, discordem <risos> de mim. Mas vai ter que provar que eu estou errado.
0: <risos> então, é, continue com esse debate. Leve esse debate adiante. E agora vamos para o momento Caio Mecenas.
1: Momento Caio Mecenas.
0: Vamos lá. Eu... Eu, eu tinha pensado em, em outra coisa eu, que não tinha a ver com o tema, mas que... Eu queria muito. Na real eu vou dar duas indicações. Eu vou dar o a casa tomada do Cortaza. Eu acho que é muito para galera entender o que a gente falou. Tem aí na rede social, no, na, na, na internet, não na rede social, uhum. mas tem na internet. Se colocar aí consegue achar. Casa tomada é um conto bem curtinho. Acho que são três páginas só, é, curtinho. né? E assim é interessante demais. Você vai ver uma casa sendo tomada. É, é o conto é, é ele é, o nome do conto. O Título dele, é bem estranho. É, o título
1: fala sobre Eu Já tô imaginando as piadas com bolos. E <risos> não não foi
0: escrito pelo bolos. <risos> e aí é uma Casa sendo tomada e que é uma referência ali, uma alusão clara do que aconteceu na Argentina sobre a ditadura e tudo mais. Então vou deixar essa indicação e vou deixar uma outra indicação. Até porque essa foi requentada, a gente já falou sobre isso. Sim, é. E aí eu vou deixar uma, uma indicação que envolve o que a gente disse, né? A gente vive, às vezes, pelo entretenimento, não pega tudo que tá ao redor. Vou deixar. A indicação que está no Globoplay de uma série Doutor Castor. Por que eu vou deixá-la? Porque a gente entende o carnaval da mocidade, né? a, gente, a avenida, a coisa mais linda, a, a mocidade sendo bicampeã ali na década de 90, e não entende o cenário que tem por trás de política, de bicheiro, de morte. É uma série morte, documental, né? Documental, uma Sim, série mesmo. documental que você consegue entender, por exemplo, como é que o Bangu chegou a ser vice-campeão mundial que é é brasileiro, questão, desculpa que é uma é... questão
2: muito importante, é, Bipiano, é vi... porque eu não gosto de futebol, sim, mas eu <risos> também não entendo nada. É vice... Não, mas é interessante. É, é porque assim, é
0: um sim. time hoje pequeno, né? sim Minúsculo, mas que chegou a ser vice-campeão brasileiro. Como é que ele chegou a jogar a Libertadores? Sim. Então, a gente consegue e entender... É, e a história
2: do Rio de Janeiro, né? Que é um Exatamente.
0: Negócio... Eu acho que a gente começa... É, é isso, a, a política vai estar ali por trás, até quando... É... Quando o castor vem a falecer, a mocidade faz um enredo sobre ele, sem dar o nome, sem... É, é, sabe. Então, eu acho que envolve muita coisa. Eu acho extremamente encantadora. E não rom rom romantizar um cara que era um bicheiro, que matava as pessoas e tudo mais, não romantiza. Mas mostra que ele foi muito importante para a comunidade dele. Mas a que custo foi isso? Acho que é essa a minha sim, indicação. Sim, sim. Legal, legal. E aí, patrão?
1: Eu vou fazer uma indicação simples que tem a ver com a intenção original desse desse programa de hoje que é, depois de tudo isso que você ouviu aqui, reassista Star Wars <risos> essa foi pra mim, eu, ele me olhou e não falava isso reveja Star Wars lá, faz a, a, a ordem cronológica de lançamento, isso. episódio 4 5, 6, depois pega 1, 2 e 3 e se você quiser, pode pegar a trilogia nova. Não recomendo muito. Não, não, por, é legal, conta da, da, é não por conta da representatividade, mas porque encerrou de um <risos> é, modo com medo ali. muito triste. Mas, é. enfim. Foi o,
2: bem, o, bem o, ruim. O Mandalorian, que o pessoal fala muito aí. Bom, é, vale muito bom. Vale muito a vale pena. pena. Uma das
1: melhores coisas é. de Star Wars mas dá pra assistir sem últimos. ter
2: visto nada antes? Dá. Dá. dá, dá, dá. dá. Ele funciona. É fala claro que isso. Você... Não vou ver, não. Só perguntei. <risos> <risos> Sacanagem.
1: Mas é isso. É, Revejam Star Wars episódios 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Okay. E se sobrar tempo, Mandalorian. Um. E Família é. Dinossauro.
0: Muito bom. Família Dinossauro é muito bom. Não, é muito isso bom. tem que assistir mesmo. É. E você, Brian?
2: Então, eu tive um negócio ali no início do eu programa. Vi, eu não sei vi, se vi. Você... me falei, teve, ah, já sei aqui. Foi uma
1: epifania ali. Porque eu
2: não tinha nada pra indicar. Então ia surgindo ao longo do, da discussão. Mas aí, logo no início, quando a gente falou da questão do lacra e da origem do termo, eu pensei num álbum, num disco, que é pura lacração, mas a lacração do melhor nível da melhor qualidade, que é Pajubá, o título do álbum da cantora Linda Quebrada cara, e tirou amo, então Linda Quebrada, mulher periférica, Às negra, São Paulo vontade de bater palma São pra Paulo. você aqui
0: no meio da gravação, tá ligado? <risos> Caralho,
2: <risos> mulher trans, que lançou esse álbum chamado Pajubá que é um álbum de funk, música eletrônica, uma miscelânea de referências musicais que ela utiliza ali. E assim, eu, eu, eu tenho para mim um pouco do impacto que o Pajubá causa na, na, na música nacional. Eu sei que hoje em dia é tudo muito mais difuso, espalhado, mas na minha recepção como ouvinte das questões brasileiras, o Pajubá tem o mesmo impacto que no rap teve o Sobrevendo o Inferno. Assim, para mim o Pajubá é o equivalente do Sobrevivendo no Inferno, só que sobre as questões transgênero Caralho, isso das é questões muito, isso, LGBT. isso é,
0: porra, é disso Porque eu acho
2: que não tem, assim nunca tinha ouvido algo tão explícito, tão chocante e ao mesmo tempo tão, assim, marcando um ponto, sabe? Aqui alguma coisa mudou quando foi lançado. Porra, assim. eu,
0: eu nunca ouvi, eu vou, vou botar pra ouvir. Cara, o Pajubá
2: é um negócio assim, porque,
0: impressionante. Porque, porra, tu tocou num tema que, que me é muito caro, né? É. Então eu vou, 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 vou ouvir e eu, porra, vou... E não só, não só que agora eu vou com a expectativa como? Lá é. em cima.
2: E não só pelo, pelo álbum, né? pela musicalidade, mas a Linda Quebrada, para mim, é uma, uma pensadora Sim, do nosso tempo. Sim, foda, assim. foda demais. De alta qualidade. Total. Então eu acho que vale muito a pena, como a gente falou, de como a comunidade LGBT contribui para o debate hoje em dia. É, sigam, acompanhem, ouçam Linda Quebrada. E, 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 e é isso, é isso. É, vamos...
0: Então, vou fazer aqui o último pedido para galera. É, compartilhe esse programa com a galera que você acha que pode gostar. Se tem alguma coisa que você acha que a gente pode mudar, fazer diferente, fala com a gente nas redes sociais. É... Pode falar, pode falar. Pode, pode falar, pode falar. Pode parar. E aí, pode parar outra parada. Não, e sem aí... propaganda. É... Para. Então, é isso. Até a próxima. E lembre-se, o canal do Clóvis não quer encerrar nenhum debate, mas sempre começá-lo. Obrigado aí, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. <risos>